0: Du nicht! Du sitzt hier auf deinem Stuhl, du gerade Weizenbier gekommen. du bist locker. Und jetzt geht's los mit Weizenbier und Irgendwas. Einen wunderschönen guten Tag, liebe HörerInnen. Ähm, wir begrüßen euch, neue Folge Weizenbier und Irgendwas. Wir sind wieder da und wir sind wie gewohnt heute wieder mal nur zu zweit. Meine Wenigkeit, Marcel und der liebe Marvin.
1: Guten Tag, wie geht's, wie steht's?
0: Was hast du da jetzt für einen Hänger, <lacht> kurz vom ich, Server disconnected, nee, ich, ich oder was?
1: War tatsächlich auf Mute, kurz.
0: <lacht> das ist beim Podcast immer super ja, sinnvoll, sich nur zu gesagt, muten. Dann, äh,
1: weil ich gerade einsteigen habe gesehen, ich bin auf Mute, dann habe ich kurz meinen Einsatz verpasst. <lacht> ja, aber hier ja, bin ich. stark. Hier bin ich.
0: Ja, wir sind wieder da, Folge 16, Folge 1 nach der Folge mit dem bestaussehendsten Mann Deutschlands. Auch, aber Liebe jetzt Grüße, wieder raus. Wieder weniger kriminell,
1: ja. die Folge.
0: Ja, tatsächlich. Also es geht weniger um Drogen und weniger um Leute überfahren. Ja. Also,
1: ähm, ja. wem, wem die letzte Folge ein Schnuff zu hart war, sind jetzt wieder in seichteren Gewässern unterwegs. Also, Ja, keine das Angst. stimmt.
0: Und wer die letzte Folge auch noch nicht gehört hat, ähm, macht es auf jeden Fall noch. Sehr witzig. Mit dem guten Nico macht immer Spaß. Da gehen nochmal Shoutouts raus. Liebe Grüße. Gerne wieder, Nico. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, neue Woche. Ähm, was gibt es bei dir Neues? Wie ist die Lage?
1: Ach, ich den Klausuren leider immer näher. Also wird es leider immer uh. ungemütlicher. Passend Wann schreibst passend du? Passend zum Wetter. Es ist tatsächlich jetzt noch, äh, boah, ich muss überlegen, gestern zwei Wochen.
0: Okay. Aber es okay. wäre tatsächlich
1: jetzt. so gewesen, dass ich nächste Woche Mittwoch hätte ich nochmal eine Klausur morgens um 8 Uhr gehabt. Die musste ich jetzt leider verschieben, aufgrund dessen, da ich Dienstagabend mich im Stadion befinde, im Champions-League-Spiel Frankfurt gegen ah. äh, Tottenham und ähm, auch wenn ich da dem Alkohol ferngeblieben wäre, aufgrund der geringen Zeit, die ich dann davor geschlafen hätte, wäre das, glaube ich, nichts geworden. Und okay. da ich ja noch zu Beginn meines Masterstudiums bin und da jetzt nicht so wichtig ist, ob ich jetzt die Klausur direkt schreibe oder die dann nachhole im nächsten Semester, habe ich mich kurzfristig dazu entschlossen, die doch zu skippen.
0: An alle jüngeren Zuschauer Magst nicht nach, nachmachen. Ja. Prioritäten immer auf die Schule setzen. Ja. Aus, aus, nicht auf den Fußball oder den Alkohol.
1: Ja. Aber deshalb äh, ja, umgehe ich die schon mal und dann habe ich, glaube ich, zwei Wochen jetzt nur ungefähr. Ja, okay. Hab habe zwar ein bisschen schlechtes Gewissen, aber ich glaube, die Entscheidung ist schon besser. Ich hoffe, die Eintracht gewinnt, dann hab, es ja, ich es auf jeden Fall nicht Ja, ich wollte gerade sagen,
0: hoffentlich, hoffentlich zahlt die Eintracht das jetzt auch zurück.
1: Ja, nee. ja. aber gut. Nee, ich denke, es ist schon die smarteste Lösung. Ich glaube, es hätte mir keinen Gefallen getan. Das, ich glaube, die Note hätte sich nicht dem wiedergespiegelt, was ich dann davor gelernt hätte. Auch. Deshalb.
0: ja Ja, das stimmt schon. Vernünftig dann auch abzusagen und sich dann nicht da so durchzuschleppen.
1: Vernünftig abzusagen. Genau. <lacht> Ja.
0: ja, ich hätte wahrscheinlich dann gesagt, okay, ich gehe auch mit drei Stunden Schlaf in die Klausur.
1: Ja, aber, aber weiß ich nicht, ich glaube, das ist Quatsch. Hätte ich mich nachher mehr ja. geärgert, hätte geärgert, wenn ich die dann irgendwie mit sechs, sieben Punkten bestanden hätte und das ist eine Klausur, glaube die man okay schreiben kann. Ja, und dann, ja, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Hätte ich mich, Sinn. glaube geärgert, gehst du mit sechs, sieben Punkten raus und dann ja, ist die weg und du hättest zehn aufwärts schreiben können. Deswegen ja. also, bin ich in der Hinsicht vernünftig.
0: Immerhin, ja. immerhin. Ja, also wird jetzt fleißig gelernt täglich, oder?
1: Uff, ja, steht zumindest auch im Plan.
0: Ja, gut, der ambitionierte Student.
1: Mhm. Ja, irgendwann ist die Luft raus. Also wenn man Bachelor, wenn man Abitur hat, Ausbildung, dann Bachelor, man ist nur am Lernen und ist jetzt im Master und denkt so, bei dem Bachelor war es wirklich noch so, hatte ich das Gefühl, gut, du musst es jetzt schaffen, weil, weißt du, dass du den Bachelor so hast. Du hattest halt nichts. Ja. So, und jetzt bist du ein Master, aber du, habe ich halt, oder ich bin zumindest ein schwieriger im Lernen, weil es bei mir noch so ist, ähm, ich habe schon den Bachelor in der Hand, weißt du? Und jetzt so ja. kommst du das Denken, ja, und deshalb ist irgendwie ein bisschen, fehlt da so der Anreiz. Ist eklig, ist ja. eklig.
0: Und du hast ja auch noch, du hast noch anderthalb Jahre Master vor dir?
1: Ja, wenn ich es in Regelstudienzeit mache, dann auf jeden Fall, ja. Aber also wahrscheinlich ein halbes Semester safe länger, weil sonst wird es letztes Semester mit Thesis und Klausuren sehr eklig. Kenn äh, ich. ich eh nicht vor. Machen auch eigentlich die wenigsten, weil es halt Quatsch ist. Weil du dir dann halt auch, sag ich mal, Kapazitäten nimmst, die Thesis oder auch die Klausuren gut zu schreiben. Ähm, deshalb eh ein halbes Semester länger. Also wären es jetzt dann noch zwei Jahre.
0: Boah. Das ist natürlich auch noch eine Zeit, die du vorliegst. Ja,
1: Beneide ich dich nicht nee. und um. Ich bin froh,
0: jetzt auf der Zielgeraden zu ja, sein. Ist, wie gesagt, ich habe jetzt noch dreieinhalb Monate, vier Monate und dann bin ich durch mit meiner akademischen Laufbahn.
1: Die Luft ist halt raus irgendwann. So.
0: Absolut. Naja. Manchmal war die Luft auch nie drin, <lacht> ja, aber dann ist her. sie auch wieder ja, draußen. Ja, das stimmt.
1: ist eh eklig, wenn man immer so raus ist, damit lernen, weil man halt immer diese Kl Blöcke haben, wir zumindest dann ist eh mal ja. schwer und dann, wie gesagt, jetzt war dann halt so nach dem Bachelor, warst du so, boah, du hast so geschafft und dann fängst du wieder bei Null quasi wo an und dann überhaupt erst wieder reinzukommen ist ja jetzt die erste Klausurenphase. Schon, boah, schon tough. One.
0: Voll. Voll, ja, war bei mir jetzt auch im Master, weil ich hatte anderthalb Jahre Pause zwischen Bachelor und Master. Äh, da war das am Anfang schon echt, echt tough. Und man muss
1: das Lernen dann irgendwie neu lernen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen wieder.
0: Ja, absolut. Das klingt zwar blöd, aber es ist echt so. Weil es ist halt, klar, es ist eine andere Belastung, als jetzt irgendwie zu arbeiten, aber es ist auf jeden Fall anstrengend, so eine Klausurenphase. Ja, Uni ist auch nicht, ist auch kein leichtes Leben. Nee. Stellt man sich auch oft leichter vor, als es ist. Das stimmt,
1: das stimmt.
0: Ja, ja, Wetter hast du eben schon angesprochen. Wir haben den Herbst übersprungen, wir sind direkt im Winter angekommen, oder?
1: Ja, so kommt es zumindest einem vor, die Temperaturen sind drastisch. Also wie ich gesungen. gefühlt
0: sind wir hier von 23 Grad auf 6 Grad gefallen, <lacht> alles dazwischen wurde übersprungen.
1: Hier regnet es auch jeden Tag jetzt, das, was auch im ja, Sommer in ja wird auch. jetzt nachgeholt, tonnenweise. Voll, halt hier
0: vergeht kein Tag mehr. Es beginnt wieder die Zeit, wenn man dann mal abends weggeht, dass man einfach immer klatschnass in der Bar ankommt oder in der Kneipe. Ja. Das macht wirklich keinen Spaß hier, vor allen Dingen das Radfahren zu Vorlesungen oder so, wenn man hin muss, weil jetzt ist auch die Zeit vorbei, die gute alte Corona-Zeit, wo wenigstens die Vorlesungen noch live gestreamt wurden im, im online campus ähm, Das ist jetzt vorbei. Jetzt muss man auch bei Winter und Wetter wieder zum Campus fahren. Aber naja, ich habe noch vier Wochen, habe ich noch Vorlesungen. Dann war, das sind das meine letzten Vorlesungen in, das Leben, in meinem Leben gewesen. Nice. Dann habe ich Klausurenphase und dann ist es wirklich nur noch drei Monate Thesis. Dann habe ich es endlich geschafft. Das ähm, aber Das ja.
1: sind doch rosige Aussichten.
0: Ja, aber bis dahin ist noch, also bis Anfang November, bis meine Klausuren sind, ist wirklich absolut stressig. Also ich habe halt drei Kurse plus Masterthesis jetzt nebenbei. Ähm, ja, und dann auch noch mein, mein Vorsitz für, unsere, für unser Komitee von unserem Studiengang, ähm, wo ich irgendwie Vorsitzender jetzt bin. Wie
1: <lacht> bist du da Muss ich
0: morgen einfach... Um, unser, also das ist halt normalerweise hat das jeder Masterstudiengang, hat so ein eigenes Komitee, das heißt dann, keine Ahnung, in meinem Beispiel jetzt Small Business Entrepreneurship Master Community hat jeder Studiengang und die, die da halt in dieser Community sind, die macht die organisieren entweder formelle Events für den Kurs oder halt informelle um, Informelle ist dann sowas, du organisierst ein Pub-Quiz oder du organisierst, dass du dich bei gutem Wetter mit deinem ganzen Studiengang im Park triffst und dann werden irgendwelche Spiele gespielt oder was getrunken. Oder wir hatten jetzt, weil schlechtes Wetter war, haben wir einen Get-Together für die ganzen neuen Intakes in einer Sportsbar gemacht und so. Und dann gibt es aber auch formelle Inf äh, Events und das ist gerade für unseren Studiengang dann halt so, du suchst dir Startups hier aus der Stadt und sagst denen, hey, wir sind wir studieren das, können wir mal bei euch für einen Nachmittag vorbeikommen, wir wollen eine Präsentation haben. Oder... Okay keine Ahnung, mit einer Firma wie Deloitte, also Unternehmensberatung. Hier wollen wir nicht einen Business Case zusammen machen, so ein bisschen als Training für unsere Studenten und organisierst halt so Events. Ähm, ist halt ganz cool, um so ein bisschen Teambuilding für den ganzen Studiengang zu machen, ja. aber macht sich natürlich auch gut im Lebenslauf, wenn du halt sowas ja, drinstehen hast. Und diese Community ist halt, wie so viele Communities in den Studiengängen, bei, durch Corona gestorben, weil alle saßen nur noch zu Hause, dann wurde sowieso nichts gemacht. Und unser Prof oder der Supervisor für unseren Studiengang, hat halt jetzt rumgefragt. Hier, wir hatten Bock drauf. Und Ivan, äh, mein bulgarischer Kommilitone, den ich hier auch schon das ein oder andere Mal erwähnt habe, und ich habe uns halt dazu bereit erklärt. Und jetzt sind wir offiziell Chairman of the Community. Mhm. Ähm, und ja, ist aber jetzt auch noch einfach zusätzlicher Stress nebenbei. Ähm, keine Ahnung, da konnten sich jetzt Leute bewerben. Wir haben einfach morgen müssen wir Bewerbungsgespräche führen mit den Leuten, die sich beworben haben das ähm, okay. ist halt auch irgendwie crazy so 30 Minuten Gespräch mit denen nice. und da bist du natürlich in der Scheißsituation, wenn du die Leute ablehnst die wissen ja ganz genau, wen du genommen hast und wen du abgelehnt hast ja. ähm, das ist, blöd. <lacht> ist eine undankbare Situation, aber ja, keine Ahnung, ich habe da Bock drauf ich habe hab Bock auf dieses Social Ding habe das auch ein bisschen deshalb gemacht, weil letzte Woche im Gespräch mit Nico haben wir ja ges hatte ich ja auch schon da angesprochen, ich hätte gerne mehr diese Offenheit, ähm, mehr auf Leute zuzugehen. Dadurch mache ich das ähm, und das hilft mir voll. Therapie. Ähm, ja, aber es ist halt kommt halt zu den drei Kursen plus Masterthesis halt noch on top. Ähm, also von daher, ja, ich habe allerhand zu tun.
1: Aber schreibst du jetzt schon aktiv an deiner These?
0: Hast ja, du dein Thema schon? Ich muss, also,
1: ja, offensichtlich. Was, ich hab
0: mein, also, ich habe mein mein Thema, würde ich sagen, es ist zu 90 Prozent so die Feinjustierung. Da muss ich halt jetzt noch ein bisschen lesen, aber ich bin im Austausch mit meiner Supervisorin ähm, und ich weiß, in welche Richtung es auf jeden Fall geht.
1: Kann, kann man, kann man darüber ähm, reden? Kannst du die ZuhörerInnen mal abholen? Was, was geht's da? Ähm,
0: also, es geht, das, das Grundthema ist uh, Self-Efficiency von Entrepreneuren. Also, Self-Efficiency für alle, die jetzt vielleicht nicht so viel mit der englischen Sprache sind, das ist so ein bisschen, kann man es ins Deutsche übersetzen, mit Selbsteinschätzung, Selbstüberzeugung ähm, von eben Entrepreneuren, also Leuten, die ihr eigenes Unternehmen gegründet haben. Ähm, da einmal die Untersuchung, was für Unterschiede gibt es da zwischen männlichen und weiblichen Entrepreneuren. Und dann untersuche ich anhand qualitativer Interviews, ähm, welche Auswirkungen die eben die self efficiency also die Eigen die Selbsteinschätzung, hat auf die Intention, das Unternehmen weiterzuführen. Also ich gehe halt jetzt, suche mir jetzt Unternehmen, habe mich da spezialisiert auf Sustainable, also nachhaltige Startups, suche mir Interviewpartner, also den Gründer oder die Gründerin und führe eben Interviews mit denen, wo ich in einem Fragenbogen schaue, okay, was ist die Selbsteinschätzung, in welchen Bereichen siehst du deine Stärken, deine Schwächen, habe da ausführliche Fragen zu und frage dann, wenn es Probleme gibt mit den Unternehmen, würdest du halt, also ich will halt auf den Zahn führen, okay, würde, wärst du eher eine Person, die sagt, okay, ich versuche, ich nehme eine andere Herausforderung, ich gehe vielleicht wieder zurück in einen bezahlten Job, ich mache das für das Unternehmen weiter, auch wenn es schwierig wird, oder auch wenn wir durch eine Krise gehen, oder ich, keine Ahnung, verkaufe das Unternehmen und gründe ein anderes Unternehmen, und das untersuche ich halt, welche Auswirkungen hat deine Selbsteinschätzung auf den Willen, das Unternehmen weiterzuführen, und welche Unterschiede gibt es zwischen Männern und Frauen. Also es ist halt ein ziemlich großes Feld, ich finde es ziemlich interessant, weil ich halt so Psychologie interessiert bin. Ähm, ja, genau, so ein bisschen. wird spannend an. Aber ich habe mir, hab mir da auch, also ich habe viele Sachen halt mit reingenommen. Zum einen das, die self efficiency das Gender, ähm, dann noch Fokus auf Sustainable und alleine jetzt schon die Tatsache, diese Gründer zu finden. Ja. Ähm, also es ist heutzutage ja wirklich kein Problem mehr, nachhaltige Startups zu finden. Das gefühlt, alle machen irgendwas in die Richtung. Aber du musst dann natürlich auch gleicherhand männliche und weibliche Gründer finden. Die müssen Bock darauf haben. Und also von daher, ich verbringe gerade viel Zeit auf LinkedIn, um nach Startups zu suchen und Leute jetzt anzuschreiben, die Bock haben, mit mir die Interviews zu führen.
1: Aber von den, von den Daten her nimmst ähm. du dann nur das, was sie beim Interview sagen? Also du hast ja, genau. jetzt nicht so eine große halt, die du dann auswertest? Ich, mit nee, was nee,
0: genau. Ich mache es qualitativ, nicht quantitativ also mit Interviews, weil es gibt quantitative Daten in Richtung dieser, dieser Forschung. Das bildet meinen theoretischen Rahmen. Also eben in meiner Literaturanalyse ja. schaue ich halt, was gibt's bis jetzt. Aber das ist, das ist, halt ein Gap, genau das, was ich mache. Und ja. Also musst du, ja, ich wollte definitiv qualitativ forschen und nicht quantitativ da.
1: Aber weil es ja so zu so wenige sind, oder musst du ja trotzdem auch aufbereiten mit ähm, Statistikprogramm. Oder
0: äh, nee, nicht. so viele Interviews werden es nicht. Also es wird, ähm, das wird jetzt sehr, ist jetzt sehr akademisch, aber es ist mit einem grounded theory approach. Das heißt, ich code das Ganze dann einfach und analysiere die Antworten von denen dann mit einem Coding System okay. und analysiere es dann so. Und ich meine, dadurch, dass ich dass ich das ja jetzt so schreibe und noch mit drei Kursen nebenbei, die Anforderungen hier an die master sind jetzt nicht so, dass ich 70 Seiten schreiben muss, sondern meine Thesis wird sich im Endeffekt, glaube ich, zwischen 25 und 30 Seiten bewegen. Oh, das heißt, nice. ich kann auch gar nicht ähm, ja, es ist nice, aber man muss natürlich auch, gerade weil es ein breites Thema ist und ich ja, viel halt habe, über das ja. ich schreibe, es, also die, und die Punkte müssen dann halt auch wirklich genannt werden.
1: Musst du die auch verteidigen? Ja. Okay.
0: Ja. Ich habe Deadline am 23. Januar ist der ähm, zur Abgabe.
1: Richtung 6040 oder? Äh,
0: pff, ich gehe davon aus, ja. Das ist das am Ende. Ja, bei uns
1: ist das irgendwie, oder bei den meisten Professionen, bei mir jetzt eine Uni ist das gar nicht mehr mit Verteidigen. Also Bachelor wie auch Master-Thesis nicht mehr, ist nur noch reine Abgabe.
0: Ach krass. Ne, ich war froh, also ich bin ich bin besser im Präsentieren, als ich im Schreiben bin, von daher war ich froh bei der Verteidigung der Bachelor-Thesis, ähm, da haben ja, wir, nämlich noch mal eine, haben wir unsere gehen. Note noch verbessert. Ja genau, hätte ich auch nichts dagegen Und ähm,
1: Damals beim Pro-Seminar, bei der kleinen Thesis, davor, da, da war es so, da mussten wir es vorstellen, das wurde auch benotet, da habe ich auch besser abgeschnitten als äh, beim Schriftlichen, deshalb hätte ich es jetzt auch nicht so blöd gefunden, aber pff, jo.
0: Kommt natürlich auch immer auf den Prof drauf ja, an, ne? wenn ja. du so einen richtigen Spezialisten da drin hast, der dich dann mit den Fragen in der Verteidigung auseinandersetzt, halt ist natürlich auch nicht so auch cool. Oder so
1: auch gibt es ja auch, ja, <lacht> die sich ja, halt, ja. halt runterbuttern wollen.
0: Nee, aber ich habe einen ganz guten Draht zu meiner Supervisorin und äh, wir haben einen Zeitplan abgesprochen. Aber ja, wie gesagt, dadurch, dass ich im November drei Klausuren schreibe und bis dahin auch noch drei Paper für die jeweiligen Fächer schreibe, ähm, ist halt echt gut durchgetaktet und ich muss meinen Theorieteil bis dahin etwa haben und dann im November die Interviews führen bis Weihnachten die These quasi durchhaben ihr geben dann haben wir kurz vor Weihnachten noch ein Meeting wo sie mir Feedback gibt dann habe ich drei Wochen im Januar wo ich finalisiere so der grobe Zeitplan ich kenne mich mal schauen wie es am Ende aussieht ähm, die, ja, die, die sind unerlässlich <lacht> definitiv ja ja absolut Nee, von daher ist gerade viel los. Aber dadurch kommt es mir auch eigentlich ganz gelegen, dass das Wetter schlechter wird, ja, weil ja. dann ist die Versuchung auch nicht so groß. Ist also es ist gerade ja wirklich Wetter zum drinsitzen und studieren. Auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, ja. Auch letztes Wochenende muss ich einen Shoutout geben. Ich hatte ja Besuch ähm, aus Deutschland gesehen, ja. von, fünf, von fünf Jungs. Ähm, da geht ein ganz, ganz fetter Gruß raus an alle, die dabei waren. Es ähm, war wirklich ein Fest. Ähm, mega, mega geile zwei Tage verbracht. Also die, die Jungs kamen am Freitagabend hier an. Wir sind am Freitag losgegangen bis, ich glaube, Samstagmorgen, Viertel nach sechs war ich zu Hause ähm, und dann auch am, am Samstag einen überragenden Tag verbracht. Aber auch da haben die die volle Holland-Experience bekommen, nämlich einfach die ganze Zeit nur Regen. <lacht>
1: ja, gut, aber hier war es nicht anders, von daher ja, nichts
0: verpasst. Hat in unserem Fall, hat uns das Wetter dann natürlich zum Daydrinking ein bisschen ja, gezwungen. Klar. Kamen wir nicht drum rum, ja. Aber ja. Nice. Und ich habe auch noch positive Nachrichten. Ich habe ein richtiges Erfolgserlebnis die Woche. Ich habe nämlich was gewonnen einfach. Gewonnen? Huppelos. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> nee. Ich habe hier ist nächste Woche Career Week an der Uni und da habe ich mich für so eine Konferenz angemeldet und unter allen Anmeldungen wurden so ein paar verlost. Da gab es dann irgendwie, keine Ahnung, ein MacBook, Airpods, Pro, Business Seats beim FC Groningen. Und was habe ich gewonnen? Coolie. Einen Soda-Stream. Soda oder? Ja, ja ich habe einen alten. Jetzt habe ich einen neuen bekommen, aber im Wert von 100 Euro. Also oder ganz also ehrlich, sage ich auch, nicht nein.
1: Das sag ich dir halt auch geschmeckt. Ja,
0: MacBook oder... Ja, ich habe den Leuten da auch gesagt in dem Office, ich hätte lieber die AirPods genommen als den Soda-Stream. Aber ich glaube, ich habe noch nie was gewonnen.
1: Nee, ja, krass. Ich glaube auch noch nicht.
0: Ja, weil das wäre meine Frage gewesen. Hast du mal was gewonnen und wenn ja, was? Und wann war das? Aus
1: dem typischen hier so Kimmels-Tombulas vielleicht mal. Ja, da safe.
0: Ja, gut, äh, was gewinnst du da? Geklauten, geklauten AirPod.
1: Ja, aber sonst? Nett, dass ich wüsste, tatsächlich.
0: Aber bist du so ein Typ? Es gibt ja Leute, wenn die so, ein, keine Ahnung, Gewinnspiele nee, sehen auf wohl. Instagram oder im Internet. Eigentlich Nimmst schon. du an sowas teil? <lacht> Mach ich nie. Selbst wenn man da nur irgendwas liken muss, mir ist es dann immer viel zu viel Aufwand und ich denke mir immer, das ist Safe-Scam. Ja, das noch nicht mal. Also ich, Scam für die ältere Generation, das ist Betrug.
1: Das noch nicht mal, auch nicht Aufwand, ist ein Pfeil, aber ich denke mir halt immer, da machen so viele mit, gewinnst eh nicht. Dann.
0: Ja, aber das denkt, ja. also wenn jeder so denken würde, dann würde ja keiner ja. mitmachen.
1: Soll wir alle so denken, dann denke denk ich nicht mehr so, macht er mit und Ja. Ja, nee.
0: Ja, aber sonst, ich glaube, ich habe sonst auch wirklich nie was gewonnen. Aber ja, umso schöner. Jetzt habe ich hier einen neuen 100-Euro-Soda-Stream stehen.
1: Hast, hast du den schon da? Ja, Ich habe den ja, schon musst, da. Den musst du auf jeden Fall dann äh, in die Story packen. Morgen, übermorgen.
0: Den packe ich in Bezug die Story. Haben? Ist sogar, eine, ist sogar die, natürlich, weil divers sind wir alle heutzutage, es ist die, die Pride Edition. Da hast du nämlich noch wasserfeste Rainbow-Stifte dabei und dann kannst du den noch selbst anmalen in Regenbogenfarben. Ist echt? Ja, <lacht> deswegen kostet er 100 Euro. Normalerweise kostet er nur 75, aber 25 Euro für die Stifte.
1: Was? Ja, okay ob man das jetzt braucht, Ja, aber packe ich, packe ich als, Bezug, packe ich als braucht, Bezugnahme es, es, in die Story. Ist nice.
0: Ja. Nee, habe ich mich aber sehr gefreut. Das ist
1: cool, freue ich mich auch.
0: Ja. Und dann habe ich noch einen Punkt, jetzt wo ich noch dran denke. Shoutout geht nochmal raus, wenn diese, wenn diese Folge nämlich äh, online kommt. By the way, wir haben äh, nämlich gerade Mittwochabend nee, 21.07 Uhr. Also wir nehmen schon wieder fast live auf. Wenn die Folge rauskommt, in ein paar Stunden... Dann hat mein lieber Bruder Geburtstag. Deshalb oh. ähm, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Marius. Schließe ich mich an,
1: alles Gute, Marius. Ja,
0: hoffentlich ein Jahr ohne doppelten Handgelenksbruch. Wie geht's
1: ihm eigentlich? Ist er wieder in der Lage zu agieren?
0: Ich hab, äh, Wir hatten lange keinen Kontakt, ich habe lange nichts gehört, aber ich <lacht> gut, ja, ge ge ja. da ich nichts Schlimmes gehört habe, gehe ich davon aus, es kamen keine neuen Brüche Mir dazu. Und geht ihm nicht gut. das
1: Handy. Vielleicht hast du das. <lacht> ja, das, das nee, aber er ist ein treuer Zuhörer. Aber meistens. Das ist halt Grüße ja. auf jeden Fall,
0: Marius. Ja, und wenn man nichts hört, dann heißt das meistens, dass er sich nichts anderes gebrochen stimmt. hat. Wenn
1: man was hört, dann ist es meistens eine Schreckensmeldung. <lacht> aber das ist ja. Toi, 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 Marius, Klopf auf Holz.
0: Dreimal. Genau. Ja, und damit habe ich meine Agenda hier ähm, fast, fast abgeschlossen. Denn wir müssen noch kurz unseren Fußballteil machen, auch wenn es keine Bundesliga gibt. Die Nations League. Marvin, die Nations League. Hast du verfolgt?
1: Mm, gar nicht.
0: Bist du ein treuer Nations League Ultra? <lacht>
1: so ein Bullshit interessiert mich nicht. Boykottiere ich auch <lacht> wirklich nicht. Tatsächlich nur zufällig. Die letzten, was waren 10, 20 Minuten, wo es nur mal heiß herging gegen England, habe ich zufällig entdeckt.
0: Exakt bei mir genauso. Ich habe, glaube, 30 Minuten von England gegen Deutschland gesehen und Na, das andere Aber dann habe ich, hab, ich, mein, hab ich
1: ja alle noch mal in ihrer Prime gesehen. Nico Schlotterbeck, guter Mann. Fünf Spiele, oh. drei verschuldete Mitte in der Nationalen. Ist, ist, ist ja. eine Statistik. Und was macht,
0: warum spielt Tilo Kehrer eigentlich noch Nationalmannschaft? Das ist auch die
1: Frage. Das, der <lacht> sah Aber bei den zwei Gegentoren ja auch nicht so gut aus. Der ich habe mir
0: heute nur, als ich, als ich mir nicht. ein bisschen Gedanken gemacht hat über die, über die Folge, kam mir so ein bisschen, was hältst du eigentlich von Hansi Flick? Also ich war ja sehr euphorisch, als er Nationaltrainer wurde. Ich Für mich war Persönlich Stefan Kunz erste Wahl mhm. und dann Hansi Flick. Es wurde ja dann der Hansi. Alle haben gesagt, der Messias ist da. Endlich kein Yogi Löw mehr. Aber ich muss so ein bisschen sagen, es steht Hansi Flick drauf, aber fußballerisch ist da viel Yogi Löw drin.
1: Ja, die Aufstellung ist halt schon wieder Quatsch gewesen. Also verstehe ich ja. Guck mal, es war ja, theoretisch war das ja mit der letzte Test. Die haben noch ein Spiel vor der WM gegen Oman.
0: Gegen, gegen den Oman, so. ja.
1: Dann, dann einen Härtetest. check ich nicht. Er wird... Ich würde nicht verstehen, warum anders. Er wird safe, wenn der fit ist, in die WM mit Knapri gehen. So. Knapri braucht brauch Spiel, Spielanteile, um Selbstvertrauen zu bekommen. Warum startet er nicht? Wer hat rechts? Hofmann. Warum startet Jonas Hofmann? Okay, der spielt solide, aber der wird uns bei der WM nicht zum Titel. Fangen wir Knapri an. Gut Abwehr. Okay, sehe ich mittlerweile mussten mal zum Hummel zurückholen bin ich dir ehrlich also was Sühle und Schlotterbeck da aber das sein. ist ja auch
0: ist ja auch scheinbar der Fall die beiden stehen ja in Kontakt und ja, beide Seiten sind muss offen. auch
1: also Schlotterbeck seien wir nicht sauer eine gute Saison bei Freiburg gespielt bei Dortmund unterirdisch Niklas Süle noch nie was gerissen außer vielleicht die Tüten bei Megas auf um sein Big Mac rauszuholen aber mit den zwei gewinnst du kein Blut ja Toni...
0: Toni Rüdiger muss da rein eigentlich. Ja,
1: Rüdiger Hummels hast du wenigstens schon mal eine gute IV, aber Außenverteidiger ist halt seit Philipp Lahm halt bodenlos. David Raum fand ich okay, damit der Aussagen nach dem Wechsel zu Leipzig ist der bei mir auch komplett undurch, Ich weiß nicht, was der Mann geraucht hat, was er denkt, was er für ein Hyperstar ist. Kriegt
0: ja auch nichts geschissen. Ja, ja,
1: weiß ich nicht. Außenverteidiger haben wir eigentlich keinen. Also ich plädiere, wir spielen dann halt mit acht Mann.
0: Aber es ist fast in jeder National... Also es ist ja auch in den Ligen so. Ich finde, England hat da noch ein, noch ein Luxusproblem teilweise. Die haben teilweise sind die überbesetzt auf Außen. Aber ansonsten. du hast es gibt, schon noch. Außenverteidiger ist so eine Position. Warum gibt es keine guten ich bin Außenverteidiger? Ich, um. ich werde noch Fußball Ja, vielleicht ist das deine Chance. Ich meine, wie, wie viele Wochen? Drei Monate hast du noch Zeit? Ja nee gar nicht zwei das ist gar nicht mehr so lang Mitte November geht schon los ja. nee, 20. Nur noch Gut, Fuck. bei mir wäre es halt so ich, ja ich, sieben bin, Wochen sieben Wochen bis zur äh, bis Ich würde mir dann halt
1: im Testspiel beim Oman Muskelfaserriss zuführen mein mein 38. in meiner Karriere
0: <lacht> ja
1: nee das stimmt also wenn man ehrlich ist man muss in der IV mit Hummels Rüdiger gehen Stand jetzt Außenverteidiger bin ich dir ehrlich links wie rechts keine Ahnung Kannst du würfeln, ist, glaube ich, egal, wenn du deinen Ich finde, rechts
0: hinten kannst du Hoffmann schon spielen lassen. Ich finde schon, dass das gut macht in der Nationalmannschaft. Finde ich der Beste. Ja, aber
1: gegen gute Mannschaften, wenn wirklich offensive, gute Leute sind.
0: Ja, gut, oder du machst es halt wieder wie Löw damals und spielst halt mit vier IVs.
1: Ja, aber selbst da. Da hat er ja auch Höwe das hat er ja auch ja, Höwe das Rechtsverteidiger halt dann noch auf andere Spiele. da mussten die Außenverteidiger <lacht> auch zu machen, auch offensiv zumindest nicht.
0: Ja gut, ja, das Außenverteidiger keine Ja, auch, ne? defensiv, defensiv starke muss, muss, Außenverteidiger haben wir halt tatsächlich nicht.
1: Im Außenverteidiger, wie gesagt, kein Plan, musste würfeln. Ähm, Sechster musste ja. eigentlich Goretzka, Kimmich gehen, geht auch kein, oder Gündogan. Ah, schwierig, da sind wir eigentlich überbesetzt.
0: Ja, Kimmich, finde ich, ist auch gerade in einem absoluten form Ja, aber
1: wie alle halt. Also, aber trotzdem brauchst du den. Ähm,
0: ja, Gündogan finde ich schon stark.
1: Und dann Vorne im Sturm ist halt auch mal so ein Ding. Musst du halt eigentlich mit Harvards gehen, ist aber halt auch kein Stürmer. Und das ja, aber er macht
0: es gut, auch gegen ja, England aber wieder. Dann,
1: aber hast du das Problem, siehst du jetzt bei Bayern, hast du da vorne in der Nationalelf gesehen, Müller kann nur mit einem richtigen Neuner vor sich gut spielen. Sobald der keinen richtigen Neuner vor sich hat, ist Müller trash. Mit Manet, bei Bayern ja. reißt er nichts, Sei Klose bei der Nationaleffekt, ist, reißt der Mann auch nichts. Ist halt so. Aber da musst du Müller rausnehmen. Keine Ahnung, spiel halt mit Werner dahinter. Aber Müller bringt der Nationalelf, nichts, wenn die... Kein...
0: Oder, du, oder du nominierst halt Terodde.
1: Ja, oder Simon Terodde. Ja, Sané, Knapri über, über die Außen. Hani Muchta. Oder Musielle halt auf die 10. Müller raus, Moselle 10, Knapri Sané, Außenbahn, Sturm, Havertz, Ende. Die Offensive ist geil. Ja. Da hast du geile Kicker, die auch 1 gegen 1, 1 gegen 2, 1 gegen 3 klammern können, aber die Abwehr ist, ist halt
0: bodenlos. Also, ja, ja, das stimmt. Auch im Mittelfeld bist, bist du gut besetzt, ja, da hinten ab, sind wir halt ab, kacke.
1: Ist halt, die Außenverteidiger ist halt, keine Ahnung, da wird Raum.
0: Und es wird ja das wird ja auch noch, also ich finde es ja auch auf der Torwartposition wird es ja auch noch eklatanter, weil ich meine, Manuel Neuer ist das letzte Turnier jetzt. Wahrscheinlich wird beim nächsten Turnier auch Ter Stegen da nicht mehr dabei sein. Ich weiß nicht, wie alt ist Ter ja. Aber, also ja, defensiv muss man sich ein bisschen Sorgen machen um die Nationalmannschaft.
1: Ja, der ist halt auch nix, aber mir fällt doch keiner ein, wie kannst du denn auf Rechts -Aus Rechtsverteidiger stellen? Wenn's <lacht> mal ehrlich.
0: Ne, ich habe auch tatsächlich vorhin überlegt, was, was sind deutsche Außenverteidiger, aber...
1: Baku, Ritle baku oder was?
0: Ja, der war ja, der war ja auf dem aufstrengen nee, aber, der Ast, ist... aber der hat sich ja auch bei Wolfsburg wieder komplett raus ja, weil es Wolf,
1: halt Wolfsburg ist. Das ist ja Quatsch.
0: ja. Aber was wäre das denn für eine Story, wenn, wenn Hansi einfach Max Kruse nominiert und der uns einfach zum Weltmeister schießt? Was wäre das für eine Ohrfeige an Nico Kovac in Wolfsburg, oder?
1: Das wäre schon geil, ja. Aber, naja, na, na ja. Grüße an Max Kruse.
0: Aber ja, bin mal gespannt. Ich bin absolut nicht in, in WM-Laune. Ich freue mich auch nicht auf die Weltmeisterschaft. Ähm, die wird hingenommen. Ja, ist irgendwie ein Aber komisches ja. Feeling. Ja, Hauptsache am, am Wochenende ist wieder Bundesliga, Freitag Bayern gegen Leverkusen, bin ich mal gespannt. Bin
1: ich auch gespannt, ja.
0: Ja, hast du ansonsten noch was?
1: Ähm, ja, ist mir beim Schlafen eingefallen, beziehungsweise beim Weg dahin. Ähm, was für ein Schlaftyp bist du eigentlich? Bauchseite, Rücken.
0: Bauchseite, Rücken, äh, meistens tatsächlich Bauch. Echt?
1: Weil <lacht> früher war ich absoluter Bauchschläfer. Ging nichts anderes? Dann, ich weiß nicht, bestimmt, ja. jetzt aber seit zehn Jahren geswitcht, Seite und gelegentlich, je nachdem, geht auch mal Rücken. Aber da hatte ich... Ja,
0: bei mir ist so würde ich sagen 60, aber da hatte 40 ich die These, Bauchseite. Dass die wenigsten
1: Leute auf dem Bauch schlafen.
0: Ist aber auch, glaube ich, so. Das machen, ich glaube, es sind nicht viele Bauchschläfer, aber... Und ähm, schlafe so am besten. Es ist ja auch absolut ungesund Ja, theoretisch
1: müsste man ja auch so ohne Kissen schlafen und dann wirklich so auf dem, auf dem Bauch oder, oder irgendwie sowas. Kissen sind ja eigentlich ja, schon auch Ja, aber selbst schlecht. wenn
0: du dann auf dem Bauch hast du den Kopf, du müsstest auf einer Massageliege liegen, wo du nach unten ja, guckst. Wieso? Das wäre ja aber noch für den Kissen Bauch dann okay, damit du wenigstens... Umso
1: höher das Kissen ist, umso schlechter ist es eigentlich auch, weil das ist ja dein Nacken...
0: Aber ich mag auch, ich mag auch keine festen Kissen. Also ich brauche am besten ein Kissen, was nee, so weich nee, ist, dass ich so weit einsinke, nee, dass ich wieder gerade liege.
1: Ich, ich brauche feste Kissen, wenn ich so im Urlaub gibt es ja immer diese ganz großen, ja, diese quadratischen und ja. die halt keinen Inhalt haben, wo du wirklich so ja. hast hasse ich, kann ich nicht pennen, geht nicht. Echt? Und ich brauche feste Kissen. Ich habe hier daheim auch so zwei, also, zwei, also so zwei schmale halt, die auch aufeinander ich muss relativ okay. hoch liegen, also ich brauche was, wo wirklich mein Kopf drauf liegt, Sonst geht's nicht. Okay.
0: Nee, ist bei mir anders. Nee. Aber interessant, dass wir da so verschieden sind. Nee,
1: hast und äh, bist du Team... Der seine Decke, Dicke, variiert im Winter, wenn es zum Winter hingeht, also so eine doppelte nimmt dann.
0: Muss ich sagen, war die letzten Jahre der Fall, aber das lag nicht an mir, das lag an Luisa, weil sie das ja. dann halt macht. Also nicht, ich ich schwitze immer. Das, e ich egal wie kalt ich, könnte, ich könnte das ganze Jahr über auch ohne Decke nur mit dem Bezug schlafen. Ich ja. brauche irgendwas ja, zwischen ja, meinen egal, Beinen, dass, ja, genau. da, dass da irgendwas liegt. Egal wie warm es ähm, ist, aber ansonsten
1: Beinen, geht, ne? voll. Aber ich, voll, ich ja. oder was heißt denn ich schwitze, bei mir ist immer warm. Also egal, wie kalt es draußen ist, ja. ich schlafe immer ohne, Schlafanzug, whatever, und immer ja. mit dünner Decke, sonst schwitze ich, sobald die dicke Decke ein bisschen dicker ist, schwitze ich einfach, kann ich nicht pennen, geht nicht. Ja, same for me.
0: Na, interessant. Ja, siehst du, da sind wir dann doch wieder Oder, gleich.
1: und letzte Frage, spontan fällt mir ein, Team Socken beim Schlafen?
0: Wah, nein, bist du verrückt? Ja, es,
1: gibt, es gibt tatsächlich erstaunlich die viele. Könnte
0: ich niemals. Es gibt, erstaunlich viele, glaub mir. Aber bin ich auch nicht, kann, kann ich auch nicht. Gott, oh Gott. Nee, 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 bloß nicht. Nee. Bloß nicht. Nee. Auch ja. Gekehrt. gut. Dann haben wir jetzt hier unsere Sachen, die auf dem, die auf dem Zettel standen, haben wir abgehakt. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch zu einer Kategorie, die wir schon mal hatten, die da, wozu wir auch ganz gutes Feedback bekommen haben, ähm, wo wir aber jetzt, neuerdings, auch einen eigenen Jingle zu haben. Und den gibt's jetzt. Faster, harder Bild! Bild dir deine Meinung. Ja, genau. wir gucken nämlich mal wieder zur Bildzeitung. Was schreibt unser Boulevardblatt des Vertrauens das ja Boulevardblatt? Was ist neu in der Welt? Welche Garage hat Jens Lehmann jetzt mit seiner Kettensäge angegriffen? Das alles gibts für euch jetzt live on air. Wir haben eben schon mal durchgeklickt. Du hast es auch direkt genannt. Es verbirgt sich bei Bild leider hinter der Paywall. Ähm, aber Ex-Germany's-Next-Topmodel-Teilnehmerin Top Melanie Müller, war die bei Germany's-Next-Topmodel? Oder DSDS? Oh,
1: nee, die hat... Oder wodurch hat ist
0: Melanie Müller bekannt geworden?
1: Boah, oh, gute Frage. Ich sie hat mal in der Rotik-Film <lacht> mitgespielt, das weiß ich noch. <lacht> nee, ich glaube...
0: Und sie ist Dschungelkönigin ja, geworden, auch. Aber ich ich
1: glaube, es war Germany's Next-Topmodel, oder? Oder war es DSDS? Nee, Sing kam, glaube ich, erst später dazu. So Schlagerkram,
0: oder? Melanie Müller. Was, James Next Top, aber auch nicht. Sie nett. ist bekannt durch den Bachelor. Stimmt. Sie war Bachelorette, also Bachelor-Teilnehmerin. und mit Daniel dann, Fels. Und dann Dschungelcamp. Oder Paul. Frag mich nicht. also da bin ich absolut überfragt. Boah, stimmt. Ähm, aber ja, sie ist dann ja gewechselt zum Malle, Malle-Star.
1: Irgendwie auf Umwegen, ja. Was man, ja. Äh,
0: da gab es einen Song. Da gingen ging Shoutouts raus an Marco Konrad, es der konnte diesen Song nie hören. Der hat sich da immer übelst aber aufgeregt, wenn dieser Song liegt. Der war gut. Ich weiß, ich kenne den nicht mehr, ich kann es nicht Ich mehr wollte sagen. ihn immer
1: nur hören zu der Zeit, Marco hat immer aufgeregt, aber der war eigentlich, der war eigentlich gut. Der war, das war ein solider Malo-Song. Ja, man sich
0: aber die Gute hatte jetzt wohl einen Auftritt im Osten der aber Nation und hat da mit einem, mit einem, einem Hitlergruß. Mit nur einem. Äh, für Aufsehen ge gesorgt.
1: Gegen der Rudigen-Gruppe ist aufgetreten.
0: Ja, ja ich kann es leider nicht weiter elaborieren, weil wie gesagt, ist ein Bild-Plus-Artikel. Das Geld ist es mir nicht wert. So sehr interessiert mich Melanie Müller jetzt auch nicht. Karriere beendet. Aber ja. Für die Bild übrigens scheint das wichtiger zu sein als der Ukraine-Krieg, weil das steht nämlich ganz oben auf der Startseite. So viel zum Thema Prioritäten First, things
1: setzen. first.
0: Ja, exakt. Und dann kommen wir auch zum direkt wieder. Stars die für Aufsehen gesorgt haben oder regelmäßig für Aufsehen sorgen, habe ich mir nämlich rausgesorgt, äh, rausgesucht. Ein Stress zwischen zwei Promis. Auf der einen Seite natürlich Oliver Pocher, der darf ja bei deutschem Stress nicht fehlen. Und auf der anderen Seite äh, der Ex-Torhüter vom FC Liverpool und von Mainz 05,
1: ja. und Besiktas, äh, Loris Karius war auch.
0: und Pesik das Istanbul. Genau, der... Ex-Verflossene von Sofia Tomalla. Seit kurzem ähm, bei Newcastle United unter Vertrag. Und das auch der Kritikpunkt von Oliver Pocher. Ähm, nämlich hat er da so ein bisschen über den abgelästert. Weil er sagt ähm, irgendwie stellen sie sich mal vor, du bist vereinslos. Keiner will dich mehr anpacken. Du kriegst dann wieder einen Verein. Du spielst wieder. Und das erste was du machst Du fliegst nach Hause, um auf dem Oktoberfest rumzuhängen. Also gut, hat er recht. Finde ich gut. Hat er ja eigentlich recht. Ja. Und da gab es ja wohl irgendwie auch ähm, Gerüchte, dass Loris Carius hier fremdgegangen ist mit seiner Sophia. Und das kommt, das findet der Olli wohl nicht so gut. Wenn er einmal daneben greift, dann sagen die Leute, die Mars, die hat er aber gut erwischt. Ach der Olli. Das ist doch wirklich relevanter, relevanter Talk. Vor allen Dingen, dass Oliver Pocher dann auch sagt, das sind Sachen, die du dir als Profisportler einfach mal verkneifen musst. Ja. Wirklich. Ein, ein Mann, der auch kein Fettnäpfchen auslässt, ähm, kommt dann mit so mit sowas um die Ecke. Aber ist kein Fußballprofi. Ist kein Fußballprofi. Aber ist Hannover 96-Fan, da weißt du auch ganz genau... Ähm, Der hat den Sport nie wie, geliebt. Wie es um seine Fußballkenntnis bestellt ist.
1: Aber ich finde es so krass: bei Karius sieht man einfach, was ein Spiel ausgemacht hat. Es war wirklich nur dieses äh, Champions League-Finale. Nach dem ging ja nur noch bergab, aber wohin los?
0: Aber das war auch eine ganz schwache Leistung. Da hat er wirklich Flutschfinger gehabt im Champions League-Finale.
1: Aber trotzdem, guck mal, es waren nur nicht mal, es waren 20 Minuten, die ihm seine komplette Karriere ruiniert haben.
0: Absolut. Hätte er da gut
1: gespielt, Absolut. er wäre weiter stammt heute bei Liverpool gewesen. Vielleicht jetzt noch. Ja Vielleicht möglich. jetzt noch.
0: Vermutlich. Vielleicht wäre er unser Tor, unsere Torwart-Lösung für die nächsten Jahre. Wenn er ja, mit gut, so weit
1: wäre es glaube ich nicht gekommen, aber... Äh
0: Wer weiß das schon. Wer weiß das schon. Aber ja, danke Bild für das Update, was da auf dem Oktoberfest abging. Ja, so, was gibt's sonst noch? Hast du noch einen guten Artikel? Äh, ja, ich würde wieder unsere Rolle als äh, Service-Podcast da nämlich wieder, ähm, wieder füllen. Und zwar haben wir ja gerade eben schon gesagt, es wird kälter, es regnet, ähm, Corona ist ja sowieso immer noch in aller Munde ähm, und unsere Immunsysteme sind immer noch geschwächt, also diene ich euch mit dem Artikel, überall lauern Viren, so machen sie ihr Immunsystem, nämlich wieder Winterfit. Vor der Herbstwelle, ähm, Winterwelle. Ja, und... Ich sehe, ich kann es nicht machen, weil es kostet 1,99 Euro, oh. ist nämlich wieder ein Bild-Plus-Artikel. Aber ich gehe davon aus, einfach morgens auch mal ein Glas mit einer gepressten Zitrone, ein Stückchen Ingwer rein, ein Aktimel dazu und ein Nutella-Brot und dann, pass dann passiert da gar nichts. Kalt duschen. Kalt duschen. Ja, das ist bei mir im Wohnheim immer super, weil die, die Hälfte der Zeit, wo die Dusche läuft, ist das Wasser sowieso kalt. Dann bin ich ja, dann bin ich ja schon mal perfekt gerüstet vorm Winter.
1: Gesund ernähren, Obst.
0: Obst, Vitamine. sehr wichtig. Jetzt kommt ist bald wieder Mandarinenzeit. Ähm, schön mhm. Tee trinken, Vitamine essen so. und dann kann euch das auch nicht Geht anhaben. Schlafen
1: genügend schlafen, genügend schlafen. Ja,
0: das ist sowieso immer gut. So, ja.
1: Hände waschen regelmäßig.
0: Ja, seit Corona sowieso wichtig und auch generell wichtig. Aber ja, ansonsten wünschen wir natürlich allen Leuten, die gerade in Infiziert sind mit Corona. Also, wie gesagt, meine beiden Eltern hatten es auch gerade wieder. Beide positiv gewesen. Der liebe Silas hat es gerade. Gute Besserung an der Stelle. Und auch an alle Hörer Gute und Besserung, Hörerinnen, ja. die sich irgendwie mit, sei es nur einer Grippe oder mit Corona infizieren, bleibt stark. Wir kommen da wieder raus.
1: Gute Besserung. Gute Besserung. Ja. Kuriert euch ja. raus.
0: Verschleppt es nicht.
1: Ja, nicht so früh wieder aktiv Bleibt, bleibt dann lieber mal einen Tag im so. Bett.
0: Ähm, ja, viel mehr gibt die Bild nicht her. Tja, aber immerhin. Wahnsinn, langweilig. Ja, es gibt, es ist irgendwie auch immer noch Sommerloch, ne? Also, klar, Ukraine, Krieg, ähm, passiert, gibt es immer noch täglich Updates, aber sonst irgendwie, ja, Ukraine und Gaskrise oder Energiekrise, das ist es. Und da ist man ja auch irgendwie einfach, einfach das müde. So leid einem das ja auch tut, in vielerlei Hinsicht. Aber es ist irgendwie alles deprimierend, wenn man Nachrichtenseiten öffnet. Stimmt. Und dann noch dieses Wetter und dann auch noch Klausurenphase. Also, puh, Komm, ja. wenig Lichtblicke.
1: Nee. traurige Zeit. Ja. Nee. aber gut. Geht, es wird alles wieder besser. Es wird alles
0: wieder besser. Auch einfach positiv denken. Nach der nach ja, Ebbe kommt die Flut, nach dem Regen kommt die Sonne. So. Niemals den Kopf hängen lassen. So
1: nämlich. Ja.
0: Dann haben wir eine Kategorie abgeschlossen. Kommen wir doch zu unserer nächsten, würde ich sagen. Ähm, zu, unser heiß zu unserer heißgeliebten, zu unserem heißgeliebten Dauerbrenner, der Top 3. Unsere t -t -t Top 3. Und da habe ich diese Woche ausgesucht. Und ähm, diese Kategorie ist ein lieber Gruß an unsere. Heimatorte, ähm, denn wir geben euch heute preis, was wir denken, was die drei besten Dinge sind, die im Dorf besser sind als in der Stadt. Ähm, als bin
1: ich mal gespannt, wie du an die Sache Wir kamen, als zwei Dorfkinder.
0: Ja, ich habe auch wieder ein bisschen versucht, outside the box zu denken, ähm, aber okay. ich lasse dir da den Vortritt. Was ist dein Platz drei oder was ist einer der drei Dinge? Ja, ich ja, habe es auch nicht gerankt,
1: gerankt, aber geh einfach durch. Einfach die drei Sachen, die mir eingefallen sind, ähm, ist der Autoverkehr bzw. das Autofahren.
0: Ja, valider Punkt. Denke ich mir jedes Mal, wenn ähm, ich in der Stadt bin.
1: Ja, also wer schon mal in der Stadt oder größerer Stadt gewohnt hat oder ja sag ich mal gewohnt hat, trifft es glaube ich eher, wenn man so einmal durchfährt, nimmt man vielleicht das nicht so mit, wobei das langt ja schon. Ja, ist schon stressig, ist schon, ist schon auch Quatsch irgendwie, ist schon Quatsch und hier ist halt, du komm, brauchst halt wirklich kann ja von hier zum nächsten Dorf, weißt du, fährst immer deine zwei Minuten oder so ja. und in der Stadt ist ja so, wenn du da von dem einen Ende zum anderen fahren willst, kannst du sein wenn du Glück hast, brauchst du deine drei Minuten, wenn du Pech hast, brauchst du auch eine halbe ja. Stunde.
0: Absolut, ist natürlich das Gegenargument, in der Stadt brauchst du das Auto auch nicht unbedingt, auf dem Dorf brauchst du es ja. halt. Aber ja, bin ja, ich voll bei dir. Definitiv. Ich habe mir jedes Mal, wenn ich in Frankfurt unterwegs bin, habe ich mir gedacht, ähm, boah, zum Glück habe ich den Führerschein auf dem Dorf gemacht. Weil als Fahranfänger ja, in der Stadt, Stadt, der Stadt, Stadt Wahnsinn, ey, da wäre ich ja. Ja sowas von maßlos überfordert gewesen.
1: Ist auch Quatsch. Ja, teilweise jetzt, wie viele Spuren du hast, was wo abbiegt und dann, was, was ich am meisten hasse, ist Städte mit Straßenbahnen, ja, 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 ja. kriege ich immer Schweiß, Schweiße, ja. Schweißausbrüche, da habe ich so einen Schiss, dass die auf einmal kommt, wenn ich da fahre und sowas, ich kann mich da nur ja. mit aus, halten die dann auch an oder ah, dann da können gibt's, die nur fahren? Das ist, glaube ich eine
0: Insta-Seite oder eine YouTube-Seite, das ist irgendwie von so einem Straßenbahnfahrer und der hat dann einfach Videos immer aus seinem Führerhaus, wo man dann ihn sieht, wie er fährt und dann auch immer so, wenn so ein Auto mal die, die Gleise kreuzt, wie er dann auch einfach neben in das Auto reinfährt und dann einfach ganz gelassen bleibt und so. Ja, Zug, das würde ich mir auch denken, dass das passiert. Da ja, so Schiss ich war. weiß gar nicht, wie schnell die bremsen können. Also, wenn dann wirklich ein Auto mal rüberzieht ja. auf die Fahrbahn, dann wird der nicht bremsen. Vor allen Dingen hat er ja auch noch die Verantwortung für einige Leute bei sich hinten in der Bahn drin. Also, im Zweifel, ja, im Zweifel wird er dich weghacken mit deinem Auto.
1: Ja, da habe ich ja halt keinen Bock drauf. Ja.
0: Nee, aber das stimmt. Nee, das, Autoverkehr ist ein guter das Punkt. Ist mir immer ja, mein dritter Platz ist und deswegen, also das ist wirklich mein dritter Platz, weil das kann man auch noch so ein bisschen relativieren, ist die Nähe ins Grüne. Ähm, weil das ist absolut, es gibt es auch in der Stadt, ich weiß, ich hatte das jetzt zum Beispiel, als wir in Wiesbaden gewohnt haben, waren wir auch relativ schnell im Naturschutzgebiet, aber wenn du jetzt einfach mal sagst, wenn du das wirklich sagst, Dorfleben oder Innenstadt Frankfurt, Innenstadt München, Berlin, Hamburg, Köln, was weiß ich, dann ist halt eben, dann ist im Optimalfall hast du einen Park irgendwie innerhalb von 10 Minuten erreichbar, das ist aber auch das Maximum. Und wenn ich an unsere Zeit denke, wie wir aufgewachsen sind, ähm, da warst du in zehn Minuten warst du mitten im Wald und äh, konntest irgendwie dein Baumhaus bauen. Oder bei mir war es, ja, wir haben am Bach gespielt. Und was weiß ich. Also die Nähe zu ins Grüne, ähm, gerade auch, wenn man einen Hund hat, wenn man Kinder hat, ja.
1: ähm,
0: schon sehr entspannt. So also ein schöner Sonntagsspaziergang morgens nach dem Frühstück durch, durch den Wald über die Felder
1: habe hab ich tatsächlich auch drauf im Platz stehen. Habe noch verknüpft mit dem Punkt Ruhe.
0: Ah, siehst du? da wird ein Schuh draus. Gelassenheit und Ruhe ist mein zweiter Platz.
1: Ah, okay. Ja. Naja, ich habe es halt Kombi Ruhe-Natur kombiniert. Ja. ja, ist schon ein Unterschied. Also Hier kriegst halt nichts mit, wenn jetzt dein Nachbarn keine wilden Party feiert. Ist halt hier den ganzen Tag Ruhe. Kann halt sein, dass vielleicht der Nachbar 9 um 8 anfängt, im Sommer Rasen zu mähen. Das aber passiert. Das ist auch das Höchste der Gefühle. Das
0: passiert, mit Sicherheit, ja.
1: Aber je nachdem, wo du in der Stadt wohnst, wenn du direkt an der Straße wohnst, der Verkehr dauerhaft und all so Sachen, ist halt hier schon was ganz anderes.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Entscheue ich auch mehr. Also, keine Ahnung, so ein Trubel an sich ist okay. Ja. Aber wenn ich dann irgendwie bewusst davon weg will, von dem Trubel, wenn ich ihn nicht suche, finde ich dann halt nice, wenn du deine Ruhe hast. Und das hast du halt oftmals in der Stadt nicht. Kannst du dem halt nicht so wirklich entgehen, je nachdem, wo du wohnst.
0: Ja, voll. Und das war, ja, deswegen, das ist mein zweiter Platz: Gelassenheit und Ruhe. Da geht es einmal, einmal um die Ruhe, was du beschreibst. Das ist halt nicht immer was los ist, aber auch diese Gelassenheit, auch mal 5 Grad sein lassen, das ist nicht alles so schnelllebig, es muss nicht immer irgendwas passieren, kannst dich auch mal den ganzen Tag auf die Terrasse oder auf den Balkon setzen und auch einfach mal, auch diesem Nachbar auch einfach mal beim Rasenmähen zuschauen. Das ist ja auch mal ganz schön. Um, und das ist okay, wirklich, klar. das ist nichts, muss ich sagen, bei mir in letzter Zeit, es ist nichts mehr dauerhaft, also wirklich, wenn ich das in einer Woche machen würde, dann würde ich verrückt werden, dann fehlt es mir auch wieder in der Stadt, so, ich, ich meine, das ist natürlich auch was, was ich sagen würde, was ist in der Stadt besser als auf dem Dorf, es ist immer was los, Ja, klar. also, es ist ja ein zweischneidiges Schwert, wie man so schön sagt,
1: ja, es ist quasi immer das, was du halt auch gerade brauchst, gefühlt. genau,
0: und, ja, aber das ist wirklich schon, Weil's
1: es gibt ja so Tage, dann brauchst du Ruhe und dann gibt es ja so Tage, da hättest du zum Beispiel Bock, dass du jetzt spontan zwei Schritte weitergehst, gehst in einen Café oder ja. sowas. Die Möglichkeit hast du ja in der Tier musst du immer erst dich ins Auto setzen, sonst wo hinfahren und dann, je, je nachdem bist du auch in, in einer Stadt, die auch nicht so viel hergibt. Ja. Wenn ich jetzt dran denke, wo wir hinfahren könnten, auf die Schnelle. Ja. Klar. Es glaube halt immer auch gefühlt so tagesabhängig. Du musst gefühlt so die tagweise oder wochenweise aussuchen, worauf du gerade Bock hättest.
0: Absolut. Ja, gut. Was ist dein dritter Punkt? Äh,
1: quasi ergänzend äh, zu dem Thema, was wir schon an Nachbarschaft.
0: Ah. Ja. Aber in Bezug, dass man sich ja. gut mit seinen Nachbarn versteht, oder?
1: Ja, ja, ja. Nee. Also, wenn halt hier was ist, keine Ahnung, brauchst Hilfe, brauchst hier den Schraubenschlüssel und sowas, kennst du hier im Klingelström, hier. Paket kommen, kannst du das annehmen? Hier, ich habe gerade kein Auto, kannst du mich mal da einfahren? Und hier hast du mal eine Packung Milch daheim, so Sachen halt, weißt du. Klar, kannst du in einer gewissen Weise vielleicht ähm, in der Stadt auch haben, oder ist, sag ich mal, die Hemmschwelle, beziehungsweise die Anonymität, glaube auch wenn du in so einem Wohnhaus wohnst, trotzdem, in der Nachbar ist halt größer als hier auf dem Dorf, weil da fängt es halt schon an. Deine Eltern kennen schon die Eltern von dem, weißt du, diese Verflechtung, weil sie auch meistens immer so alt eingesessen ja. sind. Ja da ist das halt so eine ganz andere Beziehung.
0: Ja, voll. Ja, das stimmt. Ich meine, das kannst du, also ja, ich glaube, wenn du lange in der Stadt wohnst, kannst du es auch erreichen. Aber ja, es ist schon ja, mehr anonym. Aber halt
1: nicht auf den Level, ja, ja, ja. wo du halt sagst, du läufst als kleiner Bub draußen rum und läufst am Nachbarsoper vorbei und der hat schon mit deinem Opa. Ja, so ja, ja, weißt du?
0: das stimmt. Das stimmt. Das, das ist auf jeden Fall, es ist halt noch mehr eine Gemeinschaft und alles. ja Über Generationen hinweg. Ja, das ist ein guter ja. Punkt Ja, dann schließe ich mit meinem letzten Punkt ab Und da denke ich ganz Als BWL-Student natürlich Homo Ökonomikus. Im Dorf ist auch einfach das Preisniveau deutlich besser Als in der Stadt Und das ja wirklich bei allem Also sei es jetzt die Mieten Sei es die Grundstückspreise Sei es das Bier in der Dorfkneipe Was noch Wahrscheinlich die Hälfte kostet von dem Bier in der Stadt Vermutlich, Preisniveau ja. Ist schon wirklich schmackhaft noch. Und auch das und Verstand, auch das ja. hat sich, ich meine natürlich die Leute jetzt, die jetzt aus dem Dorf kommen und das hören, werden auch sagen, ja, aber hier ist ja auch alles teurer geworden, aber ja, es ist doch, doch mal ein Unterschied zur Stadt. Aber klar, auch da wird es teurer. Energiekrise trifft auch das Dorf.
1: Und du hast auch mehr Platz im Dorf.
0: Das auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also jetzt, hey, wenn du jetzt gleich Energie noch sagst, dass du im Haus Dorf hast, auch also. weniger Leute hast
0: in der Stadt... <lacht> Oh in den Dorf du sind weißt, weniger Häuser.
1: Ja, aber wenn du in der Stadt, also in der richtigen Stadt wohnst, hast du ja zu 99,99% ,99 kein Haus mit Garten.
0: Ja, weil ja einmal, weil es nicht so viel gibt und zweitens kannst du es ja auch nicht bezahlen. Ja, das auch. Also wenn aber du jetzt nicht zu den oberen 5% wirst.
1: Ja, das schon, aber auch wegen, sag ich mal, wegen Platz. Also in der Stadt wohnst du ja schon so aufeinander gestapelt, in Anführungszeichen, sag ich jetzt ja. mal. Voll. hier hast du ja viel mehr Freiraum das stimmt und Parkplätze Und -Park ja, parkplätze ja Parkplatzsituation
0: ist, ist auch im Dorf deutlich besser als in der Stadt
1: also ich glaube Parkplatzsituation würde ich würde mich noch mehr abfucken als der Verkehr an sich ich habe halt sobald ich in die Stadt Mal gezogen Verkehr, bin habe ich
0: mein Auto verkauft damals Von
1: ja ich hatte mein Auto in Gießen auch oft nie mit aber oft nie mit wenn ich halt zum Beispiel <lacht> <lacht> nie, nie oft mit, <lacht> <lacht> ähm, wenn ich zum Beispiel heimkomme, von Arbeit oder irgend sowas, ja. und dann will ich halt Auto parken rein. Weißt du, dann hätte ich keinen Bock, wenn du halt irgendwie keinen so Stellplatz ja. hast, eine halbe Stunde, wenn es schlecht läuft, je nachdem
0: ein Parkplatz. Zu ja, suchen. oder du hast richtig hast richtig viel eingekauft. Zwei Kisten Bier dabei und zwei ja. große Tüten. Und dann musst du eine halbe Stunde das weg parken vom Auto. Und es regnet ja, aber das im lassen.
1: Ja, aber das kannst du halt, wenn du weißt, du hast eh keinen Parkplatz, anders planen, dann kaufst du halt etappenweise ein, weißt du, nicht auf einmal so viel. Ja. Das ist dann Köpfchen. Ja, zu ja, dann aber zum Beispiel, wenn du von der Arbeit heimkommst und du findest keinen Parkplatz, was machst du denn? Fest eine Stunde im Kreis? Ja.
0: Ja. Quatsch. Ja. ja, das stimmt. Parkplatzsituation ist schon kacke. Ja, wir hatten zum Glück immer einen Stellplatz. Ja. Ähm, aber ja. Ja, es gibt schon einige Sachen, die am Dorf besser sind. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, im Dorf zu leben, ähm, tatsächlich. Also ich würde auch ja, später... später vielleicht,
1: jetzt so... Nee. Nee, also nicht Dorfdorf, sondern so Mittelding, weißt du?
0: Vorort von einer Großstadt, lasse ich mir einreden, aber...
1: Ja, ich, so groß muss glaube ich, bei mir nicht mal sein. Also mir würdest es so lang, wo du alle Einkaufsmöglichkeiten hast im Ort wo du Straß also Öffis-Anbindung hast, gute sprich Busse und auch Bahn und dann halt auch irgendwas keine Ahnung so Restaurant, Kneipe, also dass du wirklich so da bleiben könntest und könntest aber so könntest du jetzt das nach könntest Abwicklung du dir
0: vorstellen zum Beispiel in Limburg zu leben?
1: Ja gut, es muss ja dann ja schon so eine Stadt sein, die auch irgendwie Flair hat. Was ja gut, mit aber dann, jetzt, dann sind wir, wir ja wieder Stadt bei
0: einem Vorort von einer Großstadt, weil was hat der also?
1: Ja, genau, es gibt bestimmt auch so mittelgroße Städte, die du jetzt nicht kennst, zwangsläufig mit 10.000 Einwohnern, die das anders haben und halt
0: nice sind. Ah, weiß ich nicht.
1: Ja, das, das würde jetzt implizieren, dass du alle Städte kennst in Deutschland nee. zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern und weißt, die sind alle trash. nee ja,
0: nicht alle trash, aber trotzdem, ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch, sei es jetzt, ob wir jetzt Limburg kennen oder nicht, aber auch von der Größe her, nee, wären mir wär zu wenig. Also dann muss es mindestens schon mal so wie Wiesbaden sein. Und Wiesbaden hatte, keine Ahnung, 230K oder so. Ähm, also sowas, sowas in die ja, Richtung. Für mich muss es, glaube ich, nicht
1: so groß sein. Oder so die Städte, also die es jetzt rund kleiner. um Frankfurt,
0: Speckgürtel, Frankfurt vor Ort, keine Ahnung, lass es Hofheim sein, Itstein, sowas vielleicht später dann. ja Aber es muss rund ja, um eine Großstadt so sein. die
1: Größenordnung. Aber... Ja, okay. Aber Itstein ist ja schon nochmal kleiner an sich, wie jetzt zum Beispiel Wiesbaden. Ja, aber dann also bist so. du halt
0: in 20 Minuten mit dem Auto in Frankfurt. Von, von ja, Limburg gut, brauchst du okay. halt eine gut, Stunde nach du. Frankfurt, bist du in anderthalb Stunden in Köln. Das, so, das meine ich. Also, ich will in der Nähe von der also, Großstadt sein.
1: Achso, das hast du gemeint mit vor. Ja. Ich habe gedacht, du meinst, du musst so expliziten ein Einfach nur in der Nähe halt. Ja, im Speckgürtel okay. eines, ja, eines ja. einer Großstadt. Gut, aber da, in der Hinsicht sind wir hier eigentlich schon gut angebunden.
0: Ja, aber es wäre mir zu weit weg, eine kannst Stunde. Kannst dich nicht beschweren? Wäre mir zu weit weg.
1: Ja, dachte, nee, aber ja. du kannst dich trotzdem nicht beschweren, wie schnell wir in Köln sind, wie Absolut, schnell Absolut geografisch in gut, Frankfurt geografisch sind. gut.
0: Absolut hat man immer die Auswahl, Herzen ob man jetzt Deutsch von Köln oder von Frankfurt nach Mallorca fliegt. Das ist super. Ja, ja es, es, oder Frankfurt Hahn. Oder Frankfurt Hahn, wenn man <lacht> exotisch sein will, ja. <lacht>
1: Das auch, dass der Flughafen immer noch im Betrieb ja, ist. Ja, aber das sind ja so, so ganz reden.
0: viele, auch so Kassel-Kalden, paderborn lippstadt wir nehmen wie ein Flieger am Tag ja, gut, oder da, so.
1: Da weiß ich ja leider noch nie, aber Frankfurt-Hahn ist schon, das ist einfach nur das Interieur von 2003 oder ja. so. Und das weiß
0: auch niemand ganz genau, wo dieser Flughafen ist.
1: Ich, nee, und vor allem... <lacht> ich könnte es dir auf Google Maps nicht zeigen. Ja, es ist glaube ich irgendwo in der Fall. Warum ist, heißt der Frankfurt? Es ist gar nicht mehr in Hessen. Ja, und das ist das Ding. Wir kennen es ja, weil wir halt, sag ich mal, mit Frankfurt Flughafen und man kannte auch schon immer Hahn. Ja. Aber ich habe von sau vielen gelesen, die halt irgendwie aus dem Ruhrgebiet kommen und sich halt einen Flug in Frankfurt buchen wollten, irgendwo die dann Frankfurt Hahn gebucht haben und dann entdeckt haben: fuck, wir müssen gar nicht nach Frankfurt und es ist ja von Frankfurt auch einfach nochmal fast zwei Stunden weg oder ja. so. Weil es ja in der Pfalz, wie gesagt, das liegt irgendwo in der Pfalz, glaube ich. Warum heißt das Ding Frankfurt-Hahn? Und ja, wenn du dann halt nicht wirklich aufpasst beim Buchen, kannst du da mal schnell in die Falle geraten. Ja, auch internationale also. Leute.
0: Was meinst du, wie viele Gästefans, die zum, beim Auswärtsspiel gegen die Eintracht hinwollten äh, und dann dachten, ja komm, fliegen wir Frankfurt-Hahn, weil dachten sich das ist bestimmt wie London City, London Heathrow, London Stansted. Gut, das ist halt die Frage, Frankfurt was Hahn. das Ding überhaupt an? Ryanair fliegt auf jeden Fall, fliegt Fall hin. Frankfurt also ich kann, kann mir schon vorstellen, dass du von Hahn nach London fliegen kannst mit Ryanair. Gerade jetzt, wo Ryanair ja glaube ich nicht mehr in Frankfurt-Main fliegt, sondern wieder zurückgegangen ist zu Hahn.
1: Also Service-Podcast auch an der Stelle. Guckt richtig an. Ja,
0: bucht Frankfurt-Main. <lacht> ja, auf ja. jeden Fall. Gut, 53 Minuten auf der Uhr. Ähm, Zeit abzurappen. Weil, wie gesagt, 21.41 Uhr. 41, bald kommt die Folge raus. 2 Stunden 19 Minuten. Ähm, ich verabschiede mich, es hat Spaß gemacht ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche ähm, viel Spaß, viel Erfolg dir beim Lernen ähm, ihr alle da draußen habt eine gute Woche, habt ein gutes Wochenende kommt gut durch die Krankheitswellen Peace out, ich bin draußen, macht's gut, ciao
1: ja, schließe ich mich an sag gar nicht viel mehr sag einfach nur, bleibt anständig bis bald Rien. Leg mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
0: Das war's mit Weizenbier und Irgendwas. Presented bei Marvin und Marcel. Wir hören uns nächste Woche wieder.